Einen schönen guten Abend. Mein Name Gut. ist Thomas Stellinger. Mit mir ist Professor Johannes Heinrichs. Johannes, herzlich willkommen zu Radio Wolf. Guten Abend, Thomas Stellinger. Ich begrüße alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Mit uns Johannes Heinrich. Johannes Heinrichs ist emeritierter Professor für Philosophie und Sozialökologie. Er war Juniorprofessor an der Jesuitenuniversität in Frankfurt. Das ist schon sehr lange her. Mhm. Nach deinem Austritt aus dem Jesuitenorden hast du vor allem als Schriftsteller philosophisch publiziert. Du hast ja. mittlerweile 40 philosophische Bücher herausgebracht. Unter anderem ein Buch, das ich hier mit habe, Kritik der integralen Vernunft ein zweibändiges Werk und du bist jemand, der zwei Dinge zusammenbringt, die normalerweise nicht so in einem Atemzug genannt werden. Vernunft, Rationalität und Mystik. Ja. Und ich würde dich gerne einfach fragen von einem modernen, postmodernen, aufgeklärten Standpunkt. Mystik, das klingt immer einfach sehr gefühlsbetont, sehr dort, wo man nichts mehr darüber sagen kann, dort, wo man schweigen muss. Du bist aber ein, ein tief denkender Mensch. Du bist aber auch ein der Mystik aufgeschlossener Mensch. Aus einem heutigen Zugang heraus, wenn ich die Frage so groß öffnen darf, wie kann man Rationalität und Mystik gemeinsam denken? Wo muss man da anfangen? Ja, es ist geradezu eine Grundhaltung für mich, dass das halbe und unsystematische Denken in den Skeptizismus hineinführt und in den Materialismus, während das genaue methodische, systematische Denken auch in den Bereich Mystik hineinführt, ohne, ohne aber zu einem Wischiwaschi-Denken zu werden. Mhm. Also ich lege eben auf genaueste Unterscheidung großen Wert und bin der Überzeugung und meine das auch in den Büchern gezeigt zu haben, dass diese Entwicklung vieler rationaler Unterscheidungen also fruchtbar wird, auch für den spirituellen Bereich. Also wenn ich von Mystik spreche, dann ist dahin, steckt dahinter schon eine Handlungstheorie. Meine Grundhypothese ist, die übrigens schon auch Ende der 70er Jahre entstanden ist. Und da gibt es einen Aufsatz Anfang der 80er Jahre, Handlungssprache, Kunst, Mystik heißt der, dass, diese, dass es eine einen handlungstheoretischen Zugang zum Phänomen des Mystischen gibt. Handlung ist das Fundamentale im Sinne von Bewusstseinsvollzügen, Aktivität des Bewusstseins. Mhm. Ich könnte jetzt weiter auf eine Definition von Handlung ein. Handlung ändert etwas in der Welt, das unterscheidet sie von allgemeinen Bewusstseinsvollzügen. Da unterscheide ich dann physisches Handeln, innersubjektives Handeln, also Entscheidungen, das sind große Handlungsbereiche, das soziale Handeln, und das Ausdruckshandeln. Also schon allein darüber könnten wir jetzt eine Stunde sprechen. Und mehr. Dazu habe ich ein eigenes Buch geschrieben. Aufbauend auf Handlung. 
ist dann die Sprache. Die Sprache betrachte ich als ein Metahandel. Das Verhältnis von, von Handeln und Sprache ist in der Gegenwart oft sehr unklar. Meistens würde ich sagen, sehr unklar. Wenn ich sage Metahandeln, dann meine ich damit, dass zwar in einer Dimension die, die Handlung, oder vielmehr die Sprache will ich sagen, die Sprache ein Handeln ist, nämlich in der interpersonalen Dimension, so wie jetzt wir miteinander reden und wie Menschen miteinander sprechen, das ist ein Handeln. Dennoch hat die Sprache Dimensionen, also die ganze Semantik, die Syntaktik, davor noch die, die Bezeichnungsdimension, die nicht selbst handeln sind, sondern wohl Sinnvollzüge. Also das muss man unterscheiden, die Aktivität überhaupt, Sinnvollzüge und das eigentliche Handeln. Und nur in der interpersonalen Dimension ist, ähm, das, ist die Sprache auch Handeln. Also diese Verhältnisbestimmung von Handeln und Sprache, die ist mir sehr wichtig. Mhm. Also da könnte ich jetzt äh, kritische Anmerkungen machen, zu manchen Philosophen, auch bei Habermas etwa, der ist das ganz unklar und im Allgemeinen. Auch der Begriff des Pragmatischen, der Sprachpragmatik. Ich will aber jetzt nicht zu fachlich werden, glaube ich, das wäre nicht. Wäre Wenn ich nicht einfach, ja, bitte ich einfach so naiv nachfragen darf. Ja. Wenn wir heute von einem aufgeklärten rationalen Bewusstsein sprechen, sprechen wir auch von einem wissenschaftlichen Bewusstsein. Wir haben jetzt bei der Wolf gerade eine Ausgabe herausgebracht, die wir auch über die Grenzen der Wissenschaft darüber nachdenken. Und da ist so ein allgemeines Verständnis. Ja, wir sind sprachbegabte Wesen als Menschen und unsere aufgeklärte wissenschaftliche Sichtweise erlaubt uns, dass wir äh, erstens einmal äh, uns in einer Welt orientieren, wo wir äh, Dinge empirisch feststellen können. Also wo, da gibt es einfach Dinge, wo, wo wir wissenschaftliche Methoden entwickelt haben, wie man sie messen kann, wie man mit ihnen umgehen kann. Äh, und dann gibt es äh, andere Dinge, die uns sehr lieb sind. Äh, das sind äh, äh, Hoffnungen, äh, Sehnsüchte, Werte, in, in innere Welten. Es gibt ganze poetische Welten, wo, wo wir eher uns ja, über Ästhetik, über Poesie, über Kunst annähern. Aber wenn wir rational miteinander reden, sollten wir uns doch besser bei den sogenannten Fakten bleiben. Und diese Fakten sind einfach die Dinge, die wir einfach wissenschaftlich feststellen können. Und alles andere... Und gerade das, was Mystik angeht, also innere, tiefe Gefühle von Einheit oder religiös, das sollte man eigentlich hier nicht mit Rationalität mischen, weil sonst kommt dann was sehr Komisches raus. Und andererseits gibt es Menschen, die sehr spirituell sind, sehr sich mystisch definieren, die umgekehrt genau das Gleiche sagen, Nämlich, dass man das, dass man sagen, die ganze Denke hier rauslassen soll, das sind Dinge, die, die fühle ich, äh, sind Dinge, die sie mir intuitiv äh, war. Und man soll sich nicht an, so verkopft an dieses Thema rangehen. Mhm. Äh, jetzt scheinst du jemand zu sein, wenn ich das pointiert so sagen kann, der das Verkopfte und das Beherzte äh, versucht, in einem gemeinsam zur Sprache zu bringen. 
kann denn das Verkopfte und das, das Beherzte wirklich gemeinsam gedacht und angesprochen werden? Also ich bin ja selbst sozusagen gelernter Mönch. Nicht? Ich war ja einmal bei den Jesuiten und bin nicht aus irreligiösen Motiven da ausgetreten. Und gleichzeitig äh, habe ich da auch natürlich die intellektuelle Auseinandersetzung gesucht. Also es gehört zu meiner Biografie, dass diese beiden Pole zusammengehören. Aber darf ich nochmal anknüpfen an das, du hast vorhin die Kunst genannt mhm. und an den großen Bogen, den ich da meine. Ich hoffe, auf diese Weise zu antworten. Mit Handlung, Sprache, Kunst, Mystik. Mhm. Kunst ist dann schon eine Metasprache, eine mhm. Sprache jenseits der Sprache, die auch übrigens sehr rationale Strukturen hat auf der einen Seite und dennoch ist es eine Sprache jenseits der normalen rationalen Sprache. Das eine besondere, in aller Kunst steckt eine besondere Syntaxverbindung, die eben Metasprache sein sind. Und jetzt sehe ich die Mystik als den Bereich, wo das Medium der Sprache, ich spreche vom Sinnmedium, selbst sich zuspricht, selbst aktiv wird über unser Handeln und eigenes Sinnvollziehen hinaus selbst aktiv wird. Und so wie die Sprache eine Metahandlung ist, also eine, ein höher entwickeltes Handeln, die Kunst eine höher entwickelte Sprache, so sehe ich die Mystik als eine nochmals, als eine Metakunst, wo eben das Grundphänomen ist, dass der Sinn, der das sind Medium, das uns verbindet, der Allesgedanke, wo das selbst aktiv wird, wo wir diese Erfahrung machen, dass unsere ganze Aufmerksamkeit nichts anderes ist als Rezeptivität für diese Sinnerfahrung. Also das ist jetzt einmal der große Bogen. Und, und also vom Erleben her weiß ich, wovon ich spreche, von dieser Sinnerfahrung, von dieser Rezeptivität für den Allesgedanken, griechisch Logos und auch neutestamentlich Logos genannt. Ich spreche hier von Sinnmedium. Sonst dieser Sinn, dieser, also ganz einfach gesprochen, der Allesgedanken. Jeder Mensch hat den Gedanken alles, hat eine Beziehung zu diesem Alles, zu dem unendlichen Bereich von Sinn. Und wenn erfahren wird, dass also eine Rezeptivität dafür da ist, dass ich, das erfahren wird, das ist Mystik. Also jetzt nur noch mal, um diesen Bogen zu sehen, ja, wie, wie diese Dinge aufeinander aufbauen und wie also eine, irgendeine Entgegensetzung von Denken, ein Teil des Handelns, Sprache, Denken trägt sich in der Sprache zu normalerweise und hauptsächlich, da ist aber keine Entgegensetzung, ebenso wie Kunst der Sprache nicht entgegengesetzt ist, sondern darüber hinausgeht so geht die Mystik auch noch mal über die Kunst hinaus, als eine Metakunst. Also so sehe ich das Verhältnis dieser Dinge zueinander und natürlich auch das Verhältnis von Rationalität zur Mystik ist das von Sprache zur Mystik. Die Mystik geht grundsätzlich über, die kommt ja von Schweigen, geht grundsätzlich über die Sprache hinaus, aber sie baut trotzdem darauf auf, nur ein sprachfähiges Wesen, kann mystische Erfahrungen haben. Mhm. Im eigentlichen Sinne. Ja, ähm, 
Und da würden dir wahrscheinlich auch viele zustimmen. Und äh, es gibt Menschen, die sagen, diese mystischen Erfahrungen, äh, die haben eigentlich äh, nur persönliche Bedeutung. Das, ist, das sind halt äh, psychologische Erfahrungen, die sinnhaft aufgeladen sind. Und äh, es gibt die verschiedensten metaphysischen Systeme, äh, 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 die, die Scholastik, die klassische Christliche Philosophie ist eine, die versuchen, sagen, Denken und Mystik ineinander zu bringen. Das hat alles die moderne Philosophie äh, über den Haufen geworfen. Das ist spätestens seit Kant, wissen wir, dass, dass wir darüber eigentlich nichts sagen können. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, äh, äh, Mystik ist einfach Privatsache oder ist überhaupt etwas, äh, was, was man Psychologie auflösen sollte. Es gibt aber auch Denker wie, äh, wie Wittgenstein, die, die man durchaus interessanterweise als Mystiker sehen kann, weil jemand wie Wittgenstein, wenn man seine Biografie anschaut, hat sehr tiefes mystisches Erleben. Und das ist nicht, mhm. Aber der kommt dann zu einem Satz, dass er halt so ein eine sprachkritisches Verständnis von Wirklichkeit darstellt, all das, was sozusagen modern zugänglich ist. Und dann sagt er, und das, über das man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Ja, was würdest du dazu sagen? Also ich schätze die Haltung von Wittgenstein sehr, die darin zum Ausdruck kommt. Aber ich würde sagen, das Verhältnis gerade von Rationalität und philosophischer Rationalität und Mystik ist da nicht äh, erkannt, nicht gesehen. Äh, das, äh, äh, nicht wenn ich die Flinte des Erkennens wegwerfe, komme ich zur Mystik sondern auch darüber hinaus. Also nicht, ich, ich kann die Strukturen sogar von Mystik angeben. Es steht nicht einfach daneben. Mhm. Und, und bei Wittgenstein steht es daneben. Während das, was ich vorhin angedeutet habe, ist eine Art, das in Zusammenhang zu setzen, die, die sprachliche Rationalität über das Künstlerische hinaus nochmal in zur Mystik in Zusammenhang zu setzen. Also mhm. dass da ein, tatsächlich ein, ein rationaler Weg äh, für das Verstehen besteht. Mhm. Ich kann, kann natürlich nicht äh, vom Denken direkt in die Mystik gehen. Das ist nicht möglich. Das ist auch nach dem, was ich vorhin angedeutet habe. Dazwischen steht da nochmal die künstlerische Erfahrung. Ich muss ja das erfahren. Also das Sprechen kann niemals die Erfahrung ersetzen. Sprechen kann auch in der Kunst nicht die künstlerische Erfahrung ersetzen oder ausmachen, sondern nur als, die Kunst ist schon selbst eine Metasprache. Und mhm. wenn ich jetzt sage, die, die, die Mystik ist nochmal eine Metakunst, dann gebe ich da, damit Strukturen an und die sind mir sehr wichtig, dass das nicht einfach nebeneinander steht, sondern dass da ein eine gedankliche Beziehung hergestellt werden kann. Mhm. Aber wir dürfen eben nicht das Sprechen verwechseln mit der Erfahrung, die jeweils dahinter steht. Jetzt gibt es ja noch eine andere Weise, sich an dieses Thema zu nähern. Und das ist sogar eine sehr moderne Weise. Die kommt mit der Hirnforschung und mit, 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 der, mit der Neurolinguistik Uh, jemand, uh, der in der Hirnforschung wirklich ein Weltrenommee hat, uh, Thomas Metzinger, mhm. uh, den du sicher kennst, der ein meditierender Mensch ist, mhm. der 
sich wahrscheinlich äh, nicht, wahrscheinlich, der sich als spiritueller Mensch äh, identifiziert. So, das muss äh, ich gar nicht, nicht in dem Maße. Mhm. Aber sich auch, ich weiß jetzt nicht, ob er den Begriff äh, selber so wendet, aber er wird zumindest äh, so in diese Gruppe auch als äh, Teil der neuen Atheisten sich bezeichnet, die letztendlich eine ganz materialistische, äh, hirntheoretische äh, äh, Wissenschaft betreibt, empirisch gleichzeitig meditiert und an das, was man in Hirnmessungen und mit inneren Meditationserfahrungen äh, sieht, versucht, ihn gleichzusetzen und dann zu sagen, letztendlich die Dekonstruktion des Ichs äh, entspricht völlig dem, was wir in der neuen Hirnforschung eigentlich äh, sehen. Es gibt kein Ich. Er sieht sich auch so in diesem buddhistischen Kontext, äh, sieht aber seine Wissenschaft wirklich als eine rein materialistische Wissenschaft und sieht das sozusagen als eine Annäherung an Mystik. Würdest du sagen, dass du das ähnlich herangehst oder dass du hier das anders machst? Anders. Okay, ja, was ist das andere? Also auf der einen Seite erkenne ich an, dass, dass das Sprechen etwas anderes ist als die mystische Erfahrung. Also es kann jemand sich als Atheist verstehen und doch mystische Erfahrungen machen. Mhm. Aber wenn wir jetzt auf die Ebene des, des, der Sprache des sprachlichen Diskutierens gehen, mhm. da würde ich doch in vielem ganz anders die Dinge sehen, jetzt als Metzinger. Zum Beispiel die eine Auflösung des Ich sehe ich nicht. Das ist äh, die menschliche Reflexionsfähigkeit, das macht das Ich aus, die Selbstbezüglichkeit der Reflexion. Ja, äh, und da würde ich jetzt auf der intellektuellen Ebene äh, wohl äh, Thomas Metzinger widersprechen, und das ganz anders sehen. Aber wie er, wie er jetzt seine mystische Erfahrung macht und das mit seinem Intellektuellen zusammenbringt, das ist sein Problem. Nur mhm. ich halte es für möglich, intellektuell Atheist zu sein und dennoch eine spirituelle Erfahrung zu machen. Durchaus. Mhm. Aber auf intellektueller Ebene würden wir uns eben darüber streiten können, wie ist das mit dem Ich und wie ist das mit dem Gottesgedanken. Mhm. Und da kommen wir wohl zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Für mich ist Gott das Selbstbewusstsein des Universums. Also ich habe eine reflexionstheoretische Philosophie, die Selbstbezüglichkeit, die Selbstreferenz, die in unserem Bewusstsein liegt, das ist für mich das Grundvermögen des Selbstbewusstseins, diese Selbstreflexivität. Und das, das, wird, bei, das wird da von Thomas Metzinger, darüber müssten wir dann in Sprache diskutieren. Das, das, dazu sind wir bisher nicht gekommen. Und, und ich weiß nicht, ob da eine Einigung so schnell möglich ist. Jedenfalls glaube ich, dass ich meine Argumente da dass die ganz gut fundiert sind, also von einer Auflösung des Ichs auch im buddhistischen Sinne kann für mich keine Rede sein. Dennoch erkenne ich natürlich, wenn er sich auf Erfahrung beruht, beruft, seine Erfahrung an. Ich weiß nicht, ob das zunächst mal als Antwort genügt. Ja. Während wir auf sprachlich-wissenschaftlicher Ebene streiten müssten, aber ja. nicht über ja, ich meine, ja, bitte. der Vorteil von dem, was vom Metzingers Zugang ist, 
dass er in einer gewissen Weise nicht im Widerspruch gerät zu einer normalen materialistischen Wissenschaft, indem er einfach sagt, dass eben die Hirnphysiologie zeigt, dass all das, was ich Strukturen sind, letztendlich sich in Strukturen auflöst und dass sich das auch deckt mit seiner Erfahrung von Einheit und Lehre und äh, dass das irgendwie auch äh, buddhistisch äh, ganz gut gedacht werden kann, aber dass im Prinzip er hier nichts anderes braucht als eine normale materialistische Wissenschaft. Mhm. Jetzt die Frage an dich, äh, reicht uns eine moderne, aufgeklärte materialistische Wissenschaft, wo wir halt all das, was wir wissenschaftlich als, als Forschungskodex haben und dazu auch noch ein, ein Humanismus dazu mit unseren Werten, reicht uns das nicht, äh, wozu brauchen wir dann hier noch sozusagen einen Gottesbegriff, wozu brauchen wir Mystik, ist das nicht alles, alles ein bisschen ja, scholastisch, was wir besser sozusagen in der mittelalterlichen Philosophie lassen sollen, ist das seit der Aufklärung nicht ein bisschen veraltert? Also ich glaube nicht, dass Thomas Metzinger jetzt imstande wäre, eine Sozialphilosophie zu entwickeln, in seinen Voraussetzungen, ja, seinen materialistischen Voraussetzungen, ja, und auch nicht eine Sprachtheorie von seinen materialistischen Voraussetzungen. Das halte ich für ausgeschlossen. Und sich jetzt auf Gehirnphysiologie so naturwissenschaftlich zu berufen, okay, das, ich bezweifle, dass das notwendige Ergebnisse sind. Ich ebenfalls sehe die Erfahrung von Mystik auch in einem sozialen Kontext. Also ich, deshalb habe ich ja vorhin auch diese Stufung genannt, Handlung. Mhm. Sprache, die sprachliche Verständigung zwischen Menschen, die Kunst und äh, zur Sprache gehört dann auch die Verständigung über die sozialen Strukturen. Ich weiß nicht, welche Art von Sozialphilosophie Thomas Wenziger entwickelt. Kenne ich nicht. Ich habe eine Sozialphilosophie, die eng übrigens dann auch mit der Erfahrung des Mystischen äh, zusammenhängt auf der Ebene des äh, sozialen auf der Ebene der Grundwerte kommt dann, kommt dann vor wissenschaftliche Erkenntnis, Ethik, Religion als gemeinsame, die nicht jedermanns Sache ist, und Mystik, die persönliche Spiritualität. Mhm. Also das, die Frage ist einfach, wie weit kommt er mit seiner Art von Materialismus, was jetzt Sozialphilosophie und Sprachphilosophie angeht und Sozialphilosophie ist nicht irgendein Luxus. Mhm. Für mich ganz zentral. Also Demokratietheorie ist ja ein Schwerpunkt meines Denkens. Mhm. Und da sehe ich nun ganz enge Verbindung zum spirituellen Denken wiederum. Also meine Antwort ist, ich komme mit diesem, dieser Materialismus scheint mir viel zu dürftig für die für sowohl Sprachphilosophie, sprachliche Erkenntnis wie soziale Erkenntnis. Ich, ich, mir ist nicht bekannt, seine Sozialphilosophie mhm. zum Beispiel. Und ich, mein Bestreben ist, und deshalb darf ich an die Bücher erinnern, die du genannt hast, die Dinge in Zusammenhang zu bringen. Mhm. Also, und dass, dass das nicht in der Luft hängt. Und das kritisiere ich ja auch bei Wittgenstein bereits, diese Doppelheit, ich mache hier eine sehr verkürzte Art von Philosophie, vor allem in seinem Traktatus, den hat er ja selbst als verkürzt bezeichnet, der späte Wittgenstein. 
Und dann springe ich ins Mystische. Weil so geht das meines Erachtens nicht. Sondern es muss aufgezeigt werden, wie die Erfahrung des Mystischen in Zusammenhang mit unseren anderen Erfahrungen steht. Mhm. Also das ist ein Teil meiner Antwort. Und Darf ich danach fragen? Ja, bitte. Wie steht sie denn, Herr Meinung nach, in Zusammenhang, die mystische Erfahrung mit den anderen Dimensionen, die du angesprochen hast? Ja, das ist ja das, was ich vorhin sagen wollte, auch mit dieser Stufung, mhm. Handlung, Sprache, Kunst, Mystik, dass man zeigen kann, dass da Strukturen aufeinander aufbauen. Deshalb habe ich das vorhin so ausgedrückt. Die Sprache ist selbst schon ein Meta-Handeln. Die Kunst ist eine Metasprache und ich könnte da sogar in eine Systematik der Künste hineingehen. Von diesem Gedanken her, sowas sehe ich nicht bei Thomas Wetzinger. Das ist immer dieses Herumhacken auf materialistischer Gehirnphysiologie und dann kann bestenfalls eine Landkarte des Gehirns zustande kommen, die sich aber alle Jahre ändert und äh, überschätzt wird. Die haben wir noch längst nicht. Und äh, dann auch eine, eine, eine Kunsttheorie, Sozialtheorie. Also es ist doch ein ganz großer Gewinn, wenn wir diese großen theoretischen Bereiche theoretisch in Verbindung bringen können mit diesem Phänomen der Mystik. Mhm. Und du hast jetzt gefragt, wie ist die etwa im Sozialen, die Mystik? Die, die menschliche Sozialität war immer mit einem gemeinsamen, Verhältnis zum göttlichen Verbund. Das wurde zwar vermachtet durch die traditionellen Religionen. Mhm. Und ich kritisiere sehr, auch heute noch gibt es Konkordatslehrstühle, gibt es Glaubensverkündigungen an Universitäten. Das sind Dinge, die mich sehr stören, worunter ich auch persönlich gelitten habe. Dennoch gibt es, ist Mystik auch nicht eine, ein bloß individuelles Phänomen. Also auch, auch die sogenannten Offenbarungsreligionen, die bezeichne ich geradezu als Sozialmystik. Die Substanz des Christlichen, aber schon beim Jüdischen angefangen, beim Christlichen, auch beim Islamischen, ist immer das, die, die mystische Erfahrung und da spielt die Gemeinschaftserfahrung, also eine Sozialmystik, eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Diese Phänomene muss man eben auch sehen und erklären und dann nicht einfach nebeneinander. Mhm. Ich kann von, von einer Gehirnphysiologie und einer Landkarte des Gehirns vielleicht springen ins Mystische, was nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Aber ich kann auch die Dinge und muss sie miteinander in Beziehung setzen. Und du fragtest nach der Beziehung von Sozialphilosophie und Mystik, die ist bei mir ganz deutlich, mhm. dass die Religionen waren in der ganzen Geschichte die gemeinsame Spiritualität, das Gemeinschaftsbildende in der ganzen Geschichte. Es gibt kein Volk ursprünglich, das, das nicht im, in einer gemeinsamen Art von Spiritualität verbunden war. Früher wurde das auch nicht differenziert. Die, die, diese Ebene, die wir heute Grundwerte nennen, des Religiösen und Mystischen, wurde nicht vom kulturellen unterschieden. Das würde ich sehr unterscheiden heute. Also da ist, hat die Differenzierung stattgefunden in der Neuzeit. Wir haben nicht mehr Königstum von Gottes Gnaden und dergleichen. Und ich bemühe mich sehr um 
eine Fairness auf der Grundwerteebene. Ich postuliere so etwas wie ein Grundwerteparlament für einen fairen Austausch der Religionen, Weltanschauungen und spirituellen Gruppen auch. Also da sind die Beziehungen zwischen, dem, zwischen sozialem Denken und mystischem. Das sehe ich nun überhaupt bei, bei dieser materialistischen Denkart nicht. Lass mich die Frage doch so zuspitzen, wozu brauchen wir überhaupt Mystik? Wozu braucht der soziale Mystik? Kommen wir mit einem aufgeklärten Humanismus nicht hier viel besser klar und können uns auch viel besser verständigen? Und das kann bei einem oder anderen religiös, spirituell, mystisch motiviert sein, aber das ist dann, kann man das nicht sagen, außen vor lassen. Und wir verständigen uns über den gemeinsamen Humanismus, der die Grundlage unserer gesellschaftlichen Werte ist. Reicht das nicht? Ich wäre für einen gemeinsamen Humanismus als Basis. Wir, brauchen, wir können keine, keine mystischen Erfahrungen zur sozialen Grundlage machen, aber wir müssen sie zulassen. Man könnte genauso gut fragen, wozu brauchen wir die Erfahrungen von Liebe in der Gesellschaft? wäre eine ähnliche Frage. Da ist nun mal diese Art von Gottesliebe, also diese Beziehung zum Unbedingten, aus der die eigentlich die tiefste Motivation wo die tiefsten Motivationen des Menschen angesprochen sind, die können wir nicht ausschließen. Auf der rationalen Ebene bin ich auch für Humanismus. Mhm. Aber wie der Humanismus jeweils bei den Einzelnen begründet ist, und es gibt nun mal diese, diese Liebeserfahrung in Bezug mhm. auf das Göttliche, mhm. und die zu leugnen, wäre eine ganz starke Verarmung. Warum? Ja, so... Du könntest genauso gut fragen, warum wäre es eine Verarmung, wenn wir keine zwischenmenschliche Liebeserfahrung hätten? Also ja, ja. Zumindest intuitiv würden da viele Leute sagen, das ist offensichtlich. Also wenn, wenn wir einfach uns Liebe nicht liebesfähig füreinander beweisen, dann wäre die, die, die Welt eine, eine, eine schlimme Welt. Mhm. Das ist offensichtlich. Aber reicht denn die Liebe untereinander nicht? Muss ich nicht die Liebe jetzt auf irgendetwas Absolutes auch noch ausdehnen? Wozu das? Genau, weil die Liebe selbst diese Absolutheit in sich hat. Ich liebe jemanden unbedingt oder liebe etwas unbedingt. Die Unbedingtheit gehört zu Menschen. Das ist die Leidenschaft. Aha. Die, ja, die, ohne, ein Leben ohne Leidenschaft ist ein flaches Leben. Mhm. Und dieser, ein bloßer Materialismus muss flach sein. Also da wende ich mich mit Leidenschaft dagegen, obwohl ich für eine aufgeklärte humanistische äh, Gesellschaft bin und für ein ganz offenes, für ein Grundwerteparlament, wo ganz äh, offen und fair über diese Grundlagen gesprochen wird. Aber das abzuschneiden ist barbarisch. Also diese Unbedingtheitsdimension aus, der, aus dem Humanismus herauszunehmen. Es geht um die Unbedingtheitsdimension. Und das ist eine reale Erfahrung. Auch die Liebe zur Natur hat diese mystische Komponente. Wenn ich dann nachfragen darf, was ist an diesem Unbedingten so wichtig für dich? Weil das, dass wir einander lieben, ja, ja das, das ist verständlich, dass es wichtig ist, dass wir liebesfähig sind. Aber der Punkt, den du setzt, ist nicht nur die Liebe selber, sondern das Unbedingte. Ja, was, ist, und, was ist an diesem ja. Unbedingten so entscheidend? Ja, das, gibt, das ist die Tiefe des Menschen. Aha. Ich liebe jemand unbedingt. Ich, es muss nicht immer die Unbedingtheit da sein, aber ja. das ist der Gipfel der Liebe, diese Unbedingtheit. Oder ich stehe zu jemand 
nicht nur leidenschaftlich, sondern also hochverantwortlich. Also ich stehe unbedingt zu einer Verantwortung. Diese unbedingt als Komponente gehört wesentlich zum Menschen dazu. Sonst mhm. kommen wir zu diesem Letz, was Nietzsche den letzten Menschen nannte, der sagte, was ist das alles? Der blinzelt, was ist das alles? Unbedingtheit, Leidenschaft. Also wollen wir Leidenschaft und Unbedingtheit aus dem Leben herausnehmen? Also nur über meine Leiche. Salopp gesprochen, ja. Auch, und auch denkerisch über meine Leiche. Und deshalb lege ich auch so großen Wert darauf, wie die, dass die Dinge alle miteinander in Beziehung gebracht werden können durch ein systematisches Denken. Mhm. Und die Unbedingtheit hat da ihren Platz. Es gibt die Bedingtheit der sozialen Kultur, der Kultur und es gibt die Unbedingtheit der Grundwerte, der universalen Grundwerte. Da ist auch etwas Unbedingtes drin. Mhm. Und wollen wir die Menschheit erhalten und wollen wir die Natur erhalten, das sind wenn ich das will, dann will ich das unbedingt, wenn ich das wirklich will. Also lässt sich diese Dimension nicht herausschneiden, ohne dass es zu einer wahnsinnigen Verflachung des menschlichen Lebens führt. Einerseits kann ich dir folgen. Also weil so wichtig verstehe, wenn man das Unbedingte herausschneidet, was übrig bleibt, ist das Berechnende. Mhm. Und das, was du mit Nietzsche, mit dem... Mit den letzten Menschen angesprochen hast, ist wahrscheinlich auch diese, also dieser berechnende Mensch, wo sozusagen alles eben in seiner Bedingtheit berechnet wird. Und da, da leuchtet eine Dimension des Nichtberechnens auf, die, wo, wo, wo der Begriff Unbedingtes angebracht ist. Und, gleich, und da kann ich dir auch folgen, dort wo das Unbedingte irgendwo schon da ist, ich sag mal, da, da wird es irgendwo auch mystisch. Also bedingungslos, unbedingt, absolut, da hören alle, alle diese relativen Dinge eben auf. Das heißt, da ist eine gewisse, ein gewisses Verständnis, wenn du sagst, wenn das nicht da ist, wird alles berechnend und dann wird offensichtlich, wenn wir nur berechnet sind, geht uns was in unserer Menschlichkeit verloren. Allerdings. Wenn ich ganz kurz, aber dann natürlich, wenn wir beim Unbedingten, beim Absoluten sind, kommt natürlich sofort der Gedanke auch an den Fundamentalisten, an, 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 den, an den radikalen Absolutisten, ob das jetzt irgendwie religiöser Fanatismus ist oder irgendeine Form von faschistischen Absolutismen. Also das Unbedingte ist ja auch gefährlich. Natürlich. Das Beste im Menschen ist immer gefährlich. Korruption des Besten ist die Schlimmste. Ein alter mhm. römischer Spruch, Corruptio optimum und wir können aber nicht ähm, dieser, Korruption, dieser Gefahr der Korruption des Besten Rechnung Aha. tragen, indem wir das Beste abschaffen. Das geht okay. nicht. Das ist Unsinn. Und ich wende mich natürlich gegen diese Oberflächlichkeit. Yeah. Und ich spreche mich für die Tiefe aus. Und das darf keine irrationale Tiefe sein. Deshalb ist es mir auch so wichtig, die Beziehungen zwischen dem Rationalen und der mystischen Erfahrung zu sehen. Mhm. Ja, es darf auf keinen Fall einfach irrational werden. Und das ist natürlich der, der, die Gefahr dieser Unbedingtheitsfanatiker rationaler Art, ja, Fundamentalisten und so weiter. Ja. Aber ist das nicht real? Ich meine, verzeih, wenn ich das jetzt so zuspitze. Ja? Das ist ein, ist ein bisschen äh, polemisch, so zuzuspitzen, aber es, es, es setzt den Punkt, ja. Also dies, die, dieses Bedingungslose, äh, ein, ein, 
äh, ein Hitler hat was Bedingungsloses. Mhm. Ein Ayatollah hat was Bedingungsloses, ein Ayatollah Khomeini. Äh, das, äh, irgendwo ist es ja aber auch bewundernswert in seiner Bedingungslosigkeit, mhm. aber äh, eben äh, doch in einer sehr schaurigen Art und Weise und die Katastrophen, die es ausgelöst hat, äh, sind offensichtlich. Ja. Ist es dann nicht besser, da ein bisschen, ja, ich sag, berechnender zu bleiben, um's, um dieser Bedingungslosigkeit zu entgehen? Also es ist besser, dabei gleichzeitig rational zu bleiben. Ja. Und okay. einen Irrationalismus nicht zuzulassen. Ja. Das stimmt. Also die Verbindung zwischen dem Rationalen, auch der philosophischen Rationalität, auch der wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Rationalität zur mystischen Erfahrung, zum Unbedingten. Aber ist das, nicht das Berechnende? Das, Nein, das, das, wenn ich unbedingt halt lebe, dann bin ich aus der Berechnung heraus. Bin mhm. ich in der, in der Leidenschaft und in der ja. Tiefe. In der Tiefe ist die Wahrheit, wie Paul Tillich, der von mir fast einzig geschätzte Theologe des letzten Jahrhunderts sagt. Die Tiefe mhm. ist Wahrheit. Und also im Grunde geht es darum, wenn wir von Mystik reden, diese Oberflächlichkeit, sei es im wissenschaftlichen Gewand, sei es im bloßen Vergnügen oder in, in, in jeder Gestalt, die Oberflächlichkeit zu vermeiden, dem Menschen die Tiefe zu lassen. Und zu dieser Tiefe, diese Tiefe ist das Unbedingte und es ist, da gebe ich dir zu, missbrauchbar. Deshalb ist dieser Satz mir sehr wichtig. Corruptio optimi pessima. Die Korruption des Besten ist das Schlimmste. Das stimmt. Aber um die zu vermeiden, dürfen wir nicht das Beste abschaffen. Dann können wir gleich den Menschen abschaffen, also gleich die Atombombe benutzen. Ja, und ich, also ich, ich kann dir auch folgen. Aber gleichzeitig, was, was du hier ansprichst, ist in gewisser Weise fast im Zentrum der modernen Problematik, weil, weil so der, der ganze Humanismus sich ja auch sagen, in Abgrenzung gegen den Fanatismus äh, mhm. gebildet hat und gesagt hat, Moment mal, lass uns alles lieber ein bisschen relativ halten und uns im Relativen aufhalten, weil äh, der Fanatismus, und damit war damals jetzt gar nicht der Faschismus gemeint, sondern der Fanatismus auch der katholischen Kirche und des Mittelalters und die ganzen schrecklichen Schrecken dessen, lass uns das vermeiden, lass uns doch ein bisschen oberflächlicher und relativer sein, um eben diesem Fanatismus nicht zu erliegen. Jetzt sagst du, ja, kann ich verstehen, aber da entgeht uns die menschliche Tiefe. Aber wie ja. entgehst du diesem Dilemma? Ja, das ist eben das Festhalten zugleich an der wissenschaftlichen Rationalität. Okay. Zugleich. Nicht überhaupt an Rationalität. Und deshalb auch, was ich anfangs sagen wollte, die Verbindung der mystischen Erfahrung zu der philosophischen Rationalität, warum ich mir auch die Mühe mache, da Handlungstheorie zu schreiben, Sprachtheorie groß und breit und über Kunsttheorie, um, um die Verbindungen zu sehen, wie die Dinge zusammenhängen, also um einem der Gefährdung eines irgendeines Unbedingtheitsfanatismus zu entgehen, ebenso wie der Gefährdung der Oberflächlichkeit. Die Synthese liegt darin, eben genau das Denken festzuhalten, aber das Denken nicht zu verabsolutieren, sondern die Erfahrung zuzulassen. Mhm. Und die Erf ja. Jetzt hast du am Anfang des äh, Gesprächs ja auch 
die Schichtung deines Denkens kurz angedeutet. Also von dieser Handlungsebene, von der Sprachebene, von der Kunstebene und, 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 und der Mystik dahinter. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch ein Bild, das in sich einmal zugänglich und eingänglich ist, dass wir einfach handelnde Individuen sind, aber wir handeln nicht nur, wir verständigen uns auch in Sprache. Mhm. Und das Kunst, so versuche ich das zumindest zu verstehen, insofern mehr ist als Sprache, als hier auch ein ästhetischer Sinn mit zum Ausdruck kommt, ja. der mehr ist als sozusagen einfach nur sprachliche Verständigung, sondern eine Verständigung, ja, ich sag mal, verkürzt über Schönheit. Ja, es ist eine Metasprache, eine Sprache über der Sprache, eine höhere Sprache. So sehe ich die Kunst in allen Formen. Wenn Kunst diese Metasprache ist und die, die, die Währung der Metasprache verzeiht diesen Ausdruck, ja. die, die Ästhetik, die Schönheit ist. Ausdruck, Ausdruck. Es ist ein reflektierter Ausdruck. Schönheit scheint mir ein bisschen zu eng für heutige Kunsttheorie. Ja. Es gibt aber Ausdruckskräftigkeit. Ja. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ist ja. aber jetzt ein Unterpunkt. Dann ist das natürlich auch so, dass in vielen, und das ist ja im Modernen so, darauf sich viele aufgeklärte Menschen verständigen können. Und man ja auch sagt, sozusagen, die, die Galerien sind in gewissen Weise auch die modernen Kirchen. Mhm. Und die moderne Kunst ist sozusagen die Ästhetik, die befriedigt etwas, was früher die Kirche befriedet hat. Die Kunst. Inwiefern greift das zu kurz? Inwiefern ist das, was wir sagen, in der Kunst suchen, dieser Ausdruck zu kurz, inwiefern braucht es noch mehr als Kunst? Ja, die Kunst wird zur bloßen Spielerei ohne diese Unbedingtheit, die auch im Künstler liegt. Aha. Der Künstler ist immer an der Grenze zum, zur Mystik. Und die mhm. große Kunst, nicht umsonst, war, ist die große Kunst ursprünglich im religiösen Kontext, war Mystik. Mhm. Und auch ein Mensch wie Beethoven, ich sehe all die großen Künstler als, als mhm. Mystiker im Grunde. Es grenzt aneinander. Und also wo diese Leidenschaft, diese Unbedingtheit fehlt, da, da verflacht natürlich auch, auch die Kunst, da verflacht das ganze Leben. Mhm. Damit kommen wir wieder auf diese mangelnde Tiefe, wenn man diese Dimension abschneidet, zurück. Interessant. Bitte. Interessant, dass wir sozusagen eigentlich wieder in diesem Verhältnis von Rationalität und Mystik und jetzt über diese verschiedenen Ebenen deiner Philosophie, von der Handlungsebene, Sprachebene, Kunst, wieder bei dem Begriff der Unbedingtheit ja. angelangt sind. Mhm. Scheint mir so, dass dieser Begriff der Unbedingtheit der Schlüssel deines Verständnisses zu Mystik ist. ist das ja, und das stimmt, das stimmt, ja. Mhm. Das ist, das Mystik ist das Ankommen lassen des Unbedingten in meinen bedingten Verhältnissen, wo ich nur noch rezeptiv bin und sein kann. Und in dieser Sprachlosigkeit, die eigentlich tiefste Erfahrung mache, das ist jetzt ein bisschen stilisiert, habe ich mhm. auch nicht jeden Tag, aber die Kunst ist übrigens ein Schritt dazu. Mhm. Die, Kunst, die Kunst grenzt ständig an die Mystik in, den, in ihren großen Formen, aber sie ist auch gefährdet durch Oberflächlichkeit und bloßes Tingeltangel und bloße Vermarktung. Da gibt es ja auch sehr viel Scharlatanerie. Sobald diese Unbedingtheitsdimension, diese Unbedingtheit des Ringens um Ausdruck, ich sage mhm. lieber Ausdruck als Schönheit, die mhm. gehört zur Kunst. 
Wenn diese Unbedingtheit fehlt, ist auch die Kunst etwas Flaches und bloßes Marktmäßiges und bloßes Tingeltangel. Also auch da ist wieder diese mystische Dimension das, was die eigentliche Substanz ausmacht. Obwohl man die Dinge differenzieren muss. Meine Formel ist immer Integration im Mystischen durch Differenzierung, indem wir all die eben ernst nehmen, die vorausgehen. Jetzt werden wir natürlich in diesem Gespräch der, Komplex, der Komplexität deiner Philosophie nicht im geringsten gerecht. Das ist auch nicht leistbar. In, in Nein, trotzdem haben wir ganz wesentliche Punkte angesprochen. Ich bin schon jetzt, ich bin dankbar Ach, das, dafür. Das, das freut mich, weil ich, ich möchte gerne eines herausarbeiten als Frage, weil es sich als Frage mir, mir so stellt, auch weil der Ausgangspunkt unseres Gesprächs das Verhältnis von Rationalität und Mystik war und weil wir jetzt in dem Gespräch in den verschiedenen Weisen, wie wir das angesprochen haben, immer wieder bei der Absolutheit angekommen sind. Und kann man das so sagen, dass diese Absolutheit rational nicht greifbar ist, dass sie aber von unserer Rationalität anerkannt werden kann, als etwas, was unser Menschsein zugrunde legt. Und dass diese, an, diese rationale Anerkennung, was letztendlich kein rationaler, sondern ein existenzieller Akt ist, diese Anerkennung, dass das vielleicht dann auch die Verbindung zwischen dieser Absolutheit der mystischen Ebene und unserer Rationalität, die dann in sprachlich, handlungstheoretisch, sogar ästhetisch dann auch sprachlich eingebettet werden kann. Ja, ich bin einverstanden mit dem, was du sagst. Und diese Absolutheit gibt all den anderen Formen des menschlichen Lebens, die, also ist das eigentliche Salz in der Suppe und gibt ihm die Tiefe. Und wenn dieses Salz, dann wird es gefehlt oder die Tiefe, dann wird es fade. Und das ist meines Erachtens also auch die, wenn du so willst, säkulare Funktion von Mystik. Mhm. Die Oberflächlichkeit und Fadheit des Lebens, die sich einstellt, wenn diese Tiefe des Absoluten, des Unbedingten fehlt. Wir sind auch am Ende unserer, unserer Sendezeit und äh, mir, mir ist klar, dass wir äh, das, äh, so ein komplexes Thema nicht einmal nur, nur antupfen konnten. Aber trotzdem äh, glaube ich, dass etwas rausgekommen ist, wie in deinem Denken, eben etwas, was äh, vordergründlich überhaupt nicht zusammengeht, nämlich diese Mystik und diese Rationalität, doch als eines gemeinsam gedacht werden kann und insofern, dass ein Argument für eine aufgeklärte Mystik ist. Würdest du das als letzte Frage auch so sehen? Ja, das kann man so sagen, aufgeklärte Mystik. Und natürlich geht es dann, ja, es ist das Verhältnis als Denker, selbst im Denken brauche ich diese Absolutheit. Aber ich muss äh, beim Denken der Erfahrung Raum geben, immer der Erfahrung Raum geben. Also ich müsste mich jetzt wiederholen, für mich ist es das, Salz in der Suppe oder die Tiefe in allen menschlichen Lebensbereichen, die das Mystische ausmacht. Vielleicht könnten wir uns damit, darüber sogar eventuell mit Steininger, äh, Entschuldigung, nicht mit Steininger, mit äh, dem Philosophen, den du vorhin genannt hast. Äh, mit Metzinger. Metzinger, ja, mh, ja. Verständigen, möglicherweise, obwohl ich eben da viel mehr Rationalität beanspruche. Also sage, es gibt philosophische Systematik, und wir können nicht uns damit einem Materialismus zufrieden geben. Also, aber, Johannes, ja. weil wir jetzt auch am Ende von unserer Sendezeit sind, wenn sich Menschen für deine Arbeit mehr interessieren, natürlich gibt es 
viele Bücher, die du geschrieben hast, eben unter anderem diese Kritik der integralen Vernunft, die mhm. ich hier habe. Wo finden Sie am ersten einfach einmal einen Einstieg in deine Ja, Ich habe ja dieses Buch geschrieben, Integrale Philosophie, was der Versuch ist, meine anderen Bücher zusammenzufassen. Mhm. 2014 erschienen. Inzwischen, also die Kritik der integralen Vernunft war danach. Und trotzdem sind die Grundgedanken alle in diesem Buch drin. Integrale Philosophie. Ist übrigens auch auf Englisch erschienen. Online gibt es auch einfach online eine Seite, wo man einfach sich finden kann? Ja, natürlich. Unter meinem Namen und die politische Seite, wo es um die Wertstufendemokratie geht, die wird jetzt neu gemacht. Aber unter meinem Namen, johannes.heinrichs.de, findet man allerhand. Johannes, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich danke auch. Also ich bin überrascht. Du hast mich gezwungen, da auszuholen, auch ein bisschen leidenschaftlich zu werden. Das finde ich gut. Dankeschön. Danke.